0: Bem-vindos ao Inovou, o podcast do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde, um projeto da Fiocruz. Eu sou Paula Fiorito, jornalista e apresentadora deste programa. Essa experiência tem sido, em geral, um grande aprendizado para mim. E o episódio de hoje foi um dos que mais me ensinou. Por isso, ele vai ser um pouco diferente, porque pela primeira vez eu achei que não deveria participar da conversa, e sem deixar quem tem o lugar de fala apresentar a realidade em que vive. Neste episódio, você vai ouvir um papo muito bacana entre o Rafael Barros e a Daniela Murta. O Rafael é agente de equidade na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Um projeto muito interessante que vai ter um episódio próprio em breve. Seu trabalho é ajudar para que o SUS seja mais equânime. E a sua contribuição é trazer a sua vivência como uma pessoa transmasculina para a gestão da secretaria. Já Daniela é psicóloga e faz parte da Coordenação de Equidade e Saúde de Populações Específicas, também na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Espero que apreciem e aprendam tanto quanto eu.
1: Olá, quero começar agradecendo pelo convite, acho que é importante, né, me sinto honrado, inclusive, de contribuir nesse debate, acho que é importante a gente ouvir é, usuários da atenção básica para além de, de funcionários, né, da saúde. É, eu sou Rafael, tenho 23 anos, estou é, aí trabalhando na Secretaria Estadual de Saúde, enquanto agente de equidade. Faço parte do projeto Transem, que vem pensando em é, facilitar o acesso à saúde a pessoas trans, homens trans e transmasculinos. É, sou militante, venho aí tentando pensar uma saúde mais inclusiva, tentando contribuir também no acesso das pessoas, mais especificamente as pessoas pretas e pessoas trans. Estou aí para contribuir nesse debate importante né, sobre acesso, quebra de barreiras, trazer um pouco da minha trajetória enquanto uma pessoa trans que nem sempre se, se identificou dessa forma né, e passou por muitas, muitos atravessamentos dentro da sociedade, preconceitos, principalmente dentro da família. Né, é, nós, pessoas trans, é, precisamos passar por muitas barreiras na vida para além das barreiras, sim, né? A gente já já nasce é, enfrentando algumas dificuldades, né? Inclusive a dificuldade de se de se identificar, de se reconhecer, que é um processo complicado também, né? Porque a gente tem toda uma pressão da sociedade né? É para a gente se encaixar em caixinhas, se colocar em caixinhas. E já é um processo muito complicado é, a gente afirmar o que nós somos. É um processo grande, dolorido. E eu acho que esse processo também de se identificar, se colocar, se afirmar, ser um processo doído, é, por conta das outras pessoas, né, da sociedade, do que, que esperam da gente, a gente acaba também tendo alguns receios na hora de procurar ajuda nos serviços de saúde, nas unidades de saúde, porque já sofremos muito preconceito aqui do lado de fora. né? E é isso, né? a gente sabe que a saúde ela é feita de pessoas e pessoas são construídas socialmente, é, com alguns preconceitos, então a gente acaba ficando nesse nesse, nesse limbo de não conseguir se colocar para o cuidado também, né? Porque também é muito dito para a gente que nós não somos dignos de cuidado, né? Que nós, so nós não somos um corpo digno de afeto, de cuidado, de amor. É, eu passei por esse processo nem sempre eu fui à unidade de saúde, né? Eu fui criado numa família em que a tradição do chazinho era forte, então qualquer tosse, qualquer dor era ligada e cuidada com chá, com ervas que eu amo, mas que é importante a gente ir numa unidade de saúde também, né? Eu acho que esse tipo de cuidado, ele ajuda, mas não pode ser só isso. Então, na minha família já tinha essa tradição de vamos cuidar aqui em casa, não vamos no médico. A gente só ia em unidade de saúde quando era algo muito emergente. Eu acredito que isso faz parte do cotidiano de muita gente no nosso país, né? De, de ir só quando é emergência. Então, ir direto no hospital. É, a atenção primária ali, a gente pulava um pouco essa parte, muito uma ideia de saúde só com ausência de doença. E aí eu fui crescendo, fui estudando um pouco mais sobre o SUS, sobre o que era esse sistema único de saúde. E aí sim eu comecei a me colocar mais para o cuidado, mas também com muitos pés atrás, né? É, depois que eu, eu me identifiquei enquanto uma pessoa trans, eu fiquei com, com, com mais pés atrás do que eu já tinha antes. Porque nem sempre os profissionais estão preparados para receber um corpo trans na atenção primária. E a gente entende que são vários processos né, que, que atravessam isso, né? de não estarem preparados, não só individual, mas também coletivo, no sentido de formação mesmo, de se pensar uma formação continuada dentro da saúde. É, mas isso nos afeta e acaba criando barreiras ou intensificando elas. Né? É, a gente chegar e, e logo de início não ser chamado pelo nosso nome social, isso já faz com que a gente não queira voltar naquele espaço. E isso só traz reflexos negativos para a gente, né? A gente acaba não acessando os serviços, não se sentindo acolhido Num espaço que era para a gente se sentir cuidado E acaba optando por não ir Não porque a gente não quer, mas porque já é isso, né? Era para ser um espaço de cuidado, de acolhimento E quando a gente vai, a gente já recebe de primeira esse, esse, esse impacto assim, né? de chegar e o básico não ser garantido, que é o nome social. Né? Ou então não saber lidar, ler o nosso nome, isso já aconteceu muito comigo. De ler o meu nome, mesmo com o RG já alterado, ler o meu nome certo, mas continuar me tratando no feminino isso acontece bastante. E isso é muito porque não se tem uma formação sobre o que é transexualidade, né? que não é só acertar o nome, mas também acertar o pronome. É... E é isso, né? acho que o que pode contribuir para ajudar nesse processo é pensar não só a formação em... anterior ao processo prático dos serviços, mas também uma formação continuada, enquanto profissionais que estão ali vão lidar com pessoas diferentes o tempo todo. Mas também pensar em inserção de profissionais trans é, nesses serviços. Isso também é pensar equidade, né? Não é pensar equidade apenas no acesso, mas também em quem vai produzir esses espaços de saúde, quem vai construir esses espaços de saúde. E... É. sabe né que a gente tem que pensar o processo de acesso também à educação e a gente sabe que a população trans é uma população que sofre com a evasão escolar então acaba sendo um processo bem complicado né falar de equidade a gente precisa falar de equidade desde o início do início do início do início para a gente conseguir chegar é, nessas barreiras no que traz essas barreiras de acesso aos serviços
2: É isso Eu também queria agradecer o convite A participação aqui né? Eu sou Daniela Murta Sou psicóloga Atualmente também estou Na Secretaria Estadual de Saúde Na Coordenação de Equidade Em Saúde Populações Específicas E já trabalho bastante tempo com essa temática Da diversidade sexual, especialmente A população trans e é, ouvir o Rafael falando me faz também é, é, identificar né, algumas questões que é, são muito evidentes no cotidiano do que deveria ser o cotidiano de cuidado, que são essas barreiras especialmente pelo reconhecimento. Né? O que eu ouço o Rafael falando é muito do quanto uma grande barreira de acesso que se constitui para a população trans, eu penso que não seja só na atenção primária, que se dê em todos os níveis de atenção, mas que na atenção primária isso fique mais evidente, justamente pelo que ele falou é, de, de ser algo que seja possível adiar, né? não está numa emergência, não está numa situação tão crítica. E que, na verdade, isso acaba virando um grande prejuízo para a saúde da população trans, que não entra nos processos né de prevenção, de promoção da saúde, de um cuidado mais longitudinal, né não acessa a rede pelo cam pelo caminho previsto, que é o, o acesso pela atenção primária. É uma população que, normalmente, quando acessa a rede, vai acessar pela emergência, mais recentemente, entra pela demanda de modificações do corpo né e, e... Essa questão que você pontua, né, Rafael, assim, eu acho que ela é essencial, que é o reconhecimento. Né? A todo momento, uma pessoa trans, ela tem que comprovar quem ela é, não basta ela dizer o nome dela, né? E as, e as necessidades de saúde que são específicas desse grupo, também são negligenciadas por a gente ter uma organização de um sistema de saúde que, é, apesar de muito completo, né, na, na, na forma como ele se organiza, é um sistema de saúde binário, né, que não prevê a existência de pessoas que não são cisgêneras, né, que não mantêm essa suposta coerência entre a, a sua genitália e a, as suas características secundárias, então e a sua identidade, né? Então assim, você falando, Rafael, para mim fica muito evidente o quanto é necessário que a gente avance dentro da nossa organização do sistema de saúde e junto com isso, né, de uma forma transversal, num processo de educação permanente dos profissionais, para que a gente possa mobilizar esse sistema de saúde num sentido dele ser efetivamente diverso e equânime. Porque as pessoas trans jamais vão ser atendidas né, da, da forma como elas devem, se o nosso sistema de saúde trabalhar sob a loja binária né? e heteronormativa, assim, é heteronormativo.
1: É total isso, assim. Eu acho que é, esse processo de também sensibilização, acho que se dá também com o um contato com o outro, né? Eu acho que é o que falta, assim. É, deixar as portas abertas Para que a gente, enquanto pessoa trans Possa também contribuir nesse cuidado Que também é para a gente Que também é para o outro Porque eu acho que quando a gente fica Muito nessa ideia De que só a formação Continuada no sentido De ali, teoria E papel, e vamos estudar Então sobre o que é a transexualidade Eu acho que a sensibilidade ainda Não chega, a sensibilidade ainda não Fica porque é isso, a gente vai estar em contato com teoria, o que é a transexualidade, mas quando a gente realmente está em contato com uma pessoa trans, quando a gente realmente vê que é isso, a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vivências e que cada uma delas vai ser diferente também, é... eu acho que a sensibilidade ela realmente vem naturalmente, não é um o contato direto com, com pessoas trans faz com que esse processo de sensibilização seja mais natural, mais orgânico. Para além de só tratar de números, né? A gente consegue ver a vivência, aquilo que aquela pessoa traz, e que cada vivência dentro da transexualidade é única também. Porque quando a gente fica preso à teoria, a gente vai achar que também tem um padrão de cuidado, né? É, por exemplo, a gente vai achar que pessoas trans, todas elas vão querer fazer é, mastectomia, e nem todas as pessoas trans vão querer fazer mastectomia. E é isso a gente só consegue compreender quando a gente tem contato com essas pessoas, porque a teoria não vai trazer isso. Né? E acho que é por isso que é importante ter pessoas trans não só enquanto usuários do sistema, mas também enquanto. É, pessoas que vão construir esse processo de cuidado, assim, sendo na gestão, sendo enquanto funcionários da saúde, que a gente sabe que tem um monte, conheço vários, inclusive, vários amigos trans é, que estão aí formados em psicologia, estão formados em enfermagem, em vários, várias áreas da saúde e que poderiam contribuir para isso. Mas é isso, a gente sabe que essas barreiras de acesso é inclusive não só enquanto
2: usuário, né? mas enquanto profissionais. É, eu ia falar isso agora, né? Porque além da, da, da barreira de acesso para receber o cuidado, né? Não é o caso da psicologia hoje, e acho que também não do, do serviço social, mas muitos profissionais não conseguem ter os seus registros, né? Com o nome social e o próprio preconceito que eles vão enfrentar de usuários que venham a ser seus pacientes, né? É, é, a transfobia, ela anda muito presente na nossa sociedade. Então, essa barreira, ela vai se dar tanto no, no, no lugar do, 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 do usuário como no lugar do profissional de saúde, né, Rafa? Assim, é, o, que eu, o que eu observo é que hoje a gente teve um, um avanço, né? É, pessoas trans que hoje já estão estando ocupando alguns espaços né, da gestão, da participação social, né, é, se formando, tendo mais acesso à educação, mas a gente ainda está muito longe de um modelo que seja mais igualitário, né, onde... É, a gente perceba a mesma participação e, e eu concordo completamente com o que você diz sobre é, é, essa é, é, tirar um pouco desse lugar de objeto, né? Mas de um lugar de, de participação efetiva, né? De você ser parte efetivamente daquilo. É, quando a e... gente vê pessoas trans acessando
1: desses lugares de gestão, assim, né? É, tem acontecido mais, com mais frequência, a gente tem visto. Eu acho que é, o processo de eleição também trouxe muito isso, né? Tanto de candidatos e candidatas trans que conseguiram se eleger nesse processo eleitoral. Eu acho que isso já traz um pouco desse avanço. Mas a gente sabe as barreiras também né, que tem por trás disso tudo. assim, né? A gente tendo que se provar três vezes mais... Fazer três vezes mais do que uma pessoa cis para realmente ser reconhecido enquanto um profissional é, é, eficiente, né? Um profissional é, de grande qualidade, assim, né? E cansa, né? O quanto que isso também não, não traz efeitos negativos para a nossa saúde mental. Ter sempre que estar tá aprovando para o outro o quanto a gente é bom para estar ocupando esses espaços. E, e tem outras
2: coisas, assim, você falando disso, eu estou pensando um pouco na nas pressuposições né, que, que se faz em torno das pessoas LGBTs, de uma forma geral, mas LGBTs, né? E mas as pessoas trans, assim, é, quando uma pessoa trans dá entrada numa unidade de saúde, seja ela de emergência ou pela atenção primária, efetivamente, né? Quantas pressuposições existem sobre o comportamento daquela pessoa, né? Do modo de vida que ela tem? e que é, quanto estigma que vem por conta disso. E aí, você quando você falou do nome, né, eu já me lembrei de quantas pessoas que eu conheço que simplesmente abandonaram os seus acompanhamentos clínicos por outras demandas que não tinham nada a ver com a vivência trans, não tinham nada a ver com a sua transexualidade, com a sua travestilidade, mas que deixaram de, de frequentar a unidade de saúde, deixaram de buscar por cuidado, justamente porque cada consulta era, era uma... uma guerra, né? Era um processo de comprovação de que aquela pessoa se cuidava, de que ela tinha outras necessidades em saúde e acaba que, às vezes, a, a, a vivência trans, ela toma um, um tamanho né, para o profissional que ele acaba desconsiderando outras necessidades básicas. Cuidado odontológico, né? o próprio rastreamento de doenças, o nosso sistema não está preparado para fazer um rastreamento conforme os protocolos que a gente tem, é, é, das necessidades em saúde de uma pessoa que faz uso de testosterona, né? de uma pessoa que faz um, uma hormonização com, com é, estrogênio, né? estradiol, os, os hormônios que são utilizados atualmente. E acaba que os serviços de saúde para as pessoas trans têm que ser os serviços específicos, né? ou os ambulatórios específicos, ou mesmo os centros de referência do processo transexualizador não existe efetivamente um, um, uma inclusão desse segmento populacional na rede como é previsto dentro dos atributos da atenção primária, né? dessa longitudinalidade, desse acompanhamento familiar, inclusive pelas rupturas que o Rafael mencionou. Né? A batalha já começa dentro de casa. É, parece que a gente só é
1: reconhecido enquanto trans, assim, né? enquanto pessoas pelas nossas dores, né? Como se as dores, as nossas dores, fôssemos nós, assim, né? Só tem isso. O problema de vocês é só esse. E é visto enquanto um problema também que é o erro, assim. É... Se você é uma pessoa trans, então automaticamente seu problema vai ser com com hormônios. Ou porque você vai querer fazer mastectomia. E a gente vive, né? A gente tem outras coisas. A gente trabalha, a gente vai no supermercado, entendeu? Coisas básicas, assim, que parece que às vezes a gente é de outro mundo, sei lá. Vai ao banheiro, rotina... né, Rafa? Exatamente. Nós vamos
2: ao banheiro, gente. E o a banheiro é uma barreira, né? Que... O banheiro é, é uma, uma barreira enorme. enorme.
1: É, você chegar numa unidade de saúde e, e eu sou uma pessoa trans não binária, né? É um pouco mais complicado, assim, né? É, a gente já tem essa binaridade, que ela é estrutural, e aí é isso. Eu sou lido na sociedade enquanto uma mulher. As pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou uma mulher. mas Eu sou uma pessoa trans masculina não binária. É, e ir ao banheiro é bem complicado, assim, né? Ainda mais se for em ambiente é, fechados, ou numa clínica, que as pessoas normalmente vão ficar de olho, vão ter a audácia, inclusive, de vir até mim e falar, você está indo no banheiro errado, quando eu vou no banheiro masculino, que é o banheiro que eu me sinto mais confortável para ir, é, de vir até mim e falar, não, você está indo no, tá, tá no banheiro errado, e explicar, e é isso, é, é cansativo ter que ficar explicando para as pessoas todas as vezes que eu vou fazer Sei lá, coisas básicas como ir ao banheiro. Ter que parar o que eu estou fazendo para explicar para as pessoas que eu sou uma pessoa trans e como que isso é, é, funciona e como que isso me atravessa. É bem complicado, né? Coisas básicas a gente não consegue fazer, como a ida no banheiro. É, a gente é bem estigmatizado, é, é complicado demais. É sempre... Dentro daquilo que os outros acham da gente né? Nunca somos nós pensando como a gente quer viver é, em sociedade É sempre o outro esperando alguma coisa E ne nem é propondo coisas né? É impondo aquilo que eles acham sobre a gente Sem dar abertura nenhuma da gente também se colocar
2: E as ofertas de cuidado também né? Porque hoje a gente tem pessoas trans que, como o Rafael acabou de mencionar, que não desejam modificar por inteiro essas características que a gente atribui como masculino e feminino, então a gente vai ter homens gestantes, homens que precisam fazer preventivo ginecológico, né? Mulheres que vão ter que fazer acompanhamento de próstata, entre outras necessidades, e isso acaba também sendo deixado de lado, não é ofertado a, a, a própria aproximação do paciente, porque é, existem pessoas que estão mais empoderadas e conseguem falar das suas necessidades, não conseguem ter demanda né? e vão ter aquelas outras que elas precisam que o próprio profissional no processo de educação em saúde, de promoção da saúde, faça essa oferta. Mas que nesse modelo binário a gente tanto esbarra nas questões é, burocráticas, né? porque o sistema nem sempre aceita, é, e da própria pessoa formular essa necessidade. Então, acaba tendo necessidades de saúde que são negligenciadas, efetivamente, por não cumprir esse binarismo, né? Homem-mulher, por ser um homem que tem útero, que é, é, precisa passar por um preventivo ginecológico, né? As questões de violência também. Quais são as ofertas que são feitas para uma pessoa trans que sofre violência sexual? Como é que a transfobia, né? intrafamiliar, no cotidiano da vida, que é algo que tem que ser alvo da atenção primária, é trabalhado. Então, são diversas questões aí que vão atravessar as necessidades em saúde da população trans.
1: Bom, eu acho que o que contribui pra gente quebrar essas barreiras é pensar realmente o SUS como ele é, na teoria. né O SUS é, não é pensar algo novo, eu acho que o que a gente tem de caminho já está aí apontado. Eu acho que é como o SUS foi estruturado e construído e pensado. A gente só precisa, de fato, é, colocar em prática, em prática né, uma saúde realmente popular, com educação popular, considerando vivências e saberes múltiplos. E aí isso inclui é, ter pessoas trans na saúde, não só como usuários, mas também como... É, é, pessoas que vão pensar e construir esses espaços de saúde, né, pensando então a inclusão e uma construção coletiva, né, e que faz parte do, do conceito de equidade, né, que é para além de receber esses serviços, mas também ter participação nesses processos.
2: É, eu concordo com o Rafael. Acho que é, a participação, né? Em, to, em todos os espaços, de, de todos os tipos de pessoa. Da, a, a, é, acolher, de fato, a diversidade né, no campo da saúde é, é o caminho para garantia da equidade, que é uma das bases do Sistema Único de Saúde. E uma aposta né, na, na, na formação daqueles que já estão atendendo, que já estão na prática do cuidado, uma aposta na formação dos profissionais que estão chegando, né? que estão iniciando suas formações e que a gente co começa a colocar, de fato, em prática essa lógica né? do reconhecimento do outro, como ele se apresenta, se deslocando desse binarismo estrutural que a gente tem, é, porque o SUS é um organismo vivo. Né? Então, o SUS ele vai se adaptar a essa sociedade que nós temos hoje que é, é, possibilita... Né? O, o, a Diversos Modos de existência Que não apenas o modo cis Então repensar inclusive Os nossos processos mais burocráticos né? Os nossos registros o, Os modelos de acolhimento os, os, As linhas de cuidado Entre outras coisas Então penso que talvez a base do que a gente está falando Aqui hoje seja o reconhecimento Efetivamente das pessoas Das suas necessidades né, para que a gente coloque o SUS para andar dentro das suas bases e transforme ele no que for necessário.
0: Agradeço muito a participação do Rafael e da Daniela. Acho que esse tipo de discussão é o que faz o SUS evoluir para um dia se tornar tudo que ele é na teoria. Como o Rafael falou também, obrigada pela audiência e até o próximo episódio.